0: 我们先介绍长度好了、嗯，對先介绍对那个路，对对对,對、嗯，可以剪
1: 到前面。好，没关系。<笑>一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。欢迎收听《一本正经》，我是燕军，好久不见。今天是跟大家聊一本书，是蔚蓝文化出版的，然后《相遇卡米诺》，有幸邀请到两个作者来跟我们聊聊这本书。然后这本书其实很特别，因为它是。等于是两个方向，它都可以做开头。然后一个是横式的书写，一个是直式的书写，蛮特别的。那我们就先欢迎小爱老师
2: 。Hello， 大家好，我是小爱。
0: <笑> Hi， 大家好，我是凯西。
1: 欸、要不要跟我们稍微介绍一下这本书怎么开始的，或者是怎么发想的
0: ？这本书呢，呃，一开始是我想要找小爱一起加入，因为我是想说。呃，我是一个女生的角度来看朝圣之路，那我觉得小爱是以男生的角度来看朝圣之路，等于说我们的读者呢，可以从男生跟女生的角度互相来看这本书，嗯、<哼>然后再加上小爱那时候在走的时候是冬天，那我走的是夏天，嗯,哼
3: 嗯哼，对，
0: 所以这本书也是算是集结了朝圣之路上面冬天跟夏天两种不一样的景色。跟你会遇到的状况都不一样，嗯，对，所以这一本书我们的副书名也是《相遇在朝圣之路的夏雨冬》
1: 。哎，那小艾老师，要不要<笑>不用叫我们老师？好<笑>那，那我改口一下。<笑>我有看里面的内容，是原则上应该是说，比较多人走的时间应该是夏天
2: 。对，基本上夏天比较适合、嗯。人去走了，因為,<笑>走因为冬天真的很冷。冬天真的很
1: 冷，没有所谓的，就是比如说春季或者是没那么炎热的季气候。其实有啦，就是
2: 春季跟秋季是，嗯、其实是还是很多人去走。嗯哼，但是因为我那时候工作的关系，所以我只能冬天去走，嗯、<哼>所以我不得不不在那时候上路就对了
4: 。所以其实
2: 春夏秋都还是很多人啊，夏天其实还反而还比较少一点。很多人是在春季跟秋季气候比较凉爽、舒适的状况下去走的。嗯，对
1: 。你好像有谈到说你比较喜欢是自己旅
2: 行、独旅，没错
1: 。对，所以你是刻意的去选择冬季，还是就是因为像你刚刚讲的，你也有时间上的限
2: 制？其实那时候刚好我在北京工作离职，然后那时候离职的时候十二月。所以，在隔年的三月的时候，我台湾会有一份工作，我就想说，就趁这个中间去、嗯、<哼>去走一趟超生之路，所以就十二月最冷的时候去走，嗯、<哼>那也是不得已的了，也是刚好的意外。哦、我其实去之前我也没做什么功课，我也不知道说冬天人会这么少，然后那路上路上会这么冷，<笑>其实我也是不知道的。
1: 嗯哼，你觉得这个就是刚好契合到你比较理想的？对，其实是因为我。
2: 因为我去走两次，第一次是十二月嘛，第二次走葡萄牙之路是九月、十月的时候，是那时候其实算是秋季，即将进入冬季，那时候的人就已经不少了，嗯、<哼>所以我两次走下来比较，我就觉得，嗯，我还是比较喜欢冬天没有人的时候走，虽然是很冷啊，真的是超级冷。嗯
1: 、因为我看里面的内容是你们两个经验是蛮不一样的，因为。我看你走葡萄牙之路的时候是蛮糗的，对。然后，但是那个凯西，凯西好像是，好像是非常痛苦要不要讲一下那个？我不知道这是季节的
0: 关系，嗯、我那时候去走葡萄牙之路大概十一月吧，
2: 十月、十月
0: 、十一月、十月底、十一月初左右。嗯、然后小爱是在我前面两个月结束吧
2: ，两个礼拜，
0: 两个礼拜，对、啊哦、我们差那么近，对对，我们就是一前一后在走葡萄牙之路。<笑>可是不知道为什么，他去的天气状况好像没有我那时候这么糟。嗯、<哼>我那时候几乎十天里面，大概有九天都在下雨，嗯、而且是那种大风大雨的
2: 。嗯哼，对，是风光明媚
0: 。这<笑>个就差很多。我那时候超想哭，整个想回家，不知道自己在干嘛。<笑>嗯
2: 哼，
1: 所以这个是对如果要规划旅行的人，他是基本上他是。可预料的成分高吗？就是天气这种因素
2: 。嗯，我觉得气温上来说是可以做这样的判断，嗯、但是会不会下雨的话，下雨很难讲，很难所以大部分其实都还是选择比较适合去走朝圣之路的温度状态去走啦。所以春季、嗯、秋季、秋季夏天也会有，但冬季真的是很少。嗯，对，下雨的话。就看运气，<笑>真的是，所以,所以大家就
0: 是什么防晒跟防雨的这两个都要备着，嗯、<哼>因为你都不知道哪一天是大太阳，然后哪一天会下大雨
4: 。嗯哼
1: ，对。还有一个很特别的点就是，你们都要去找那个庇护所。嗯，呃，因为你刚好是冬天的时候走，所以你好像比较少碰到这样子的问题，<對>就是说要找下一个地点的住的地方的问题。<咳>那要不要聊一聊？就是说，就是两个不同季节去旅行的话，呃，这方面的规划，在住的部分
0: 。因为我是刚好就是九，我是九月嘛，也也算是旺季，就是要入秋的时候，嗯、所以那个时候真的是好像朝圣者最多的时候。嗯。那像我一开始觉得我，我觉我觉得我的脚程应该走不赢人家，就是他、嗯、像他公立庇护所是可能不给人家预定，那可能。大概就五六十个床位，那我就我一开始一定走不赢人家，嗯、<哼>所以我一开始有先订那个私人的私立庇护所这样子，嗯、<哼>所以是可以预先去做规划、预先预定。这样。我先预定了两天，嗯、然后就是边走边看状况。大概一个礼拜之后，我大概知道我自己的脚程几点会到，然后抢不抢得赢人家。后面我才开始就是去抢公立庇护所
2: 。嗯哼嗯哼，
0: 对。那小孩那边应该就比较不用这种抢床位的问题。对，因为冬天
2: 的情况比较特别，冬天呃，所有朝圣之路上的庇护所很多也都是关门的，
4: 嗯、<哼>所以譬如
2: 说原本一个城市可能有十间庇护所，但是冬天的时候它可能只会开到只剩一间或两间。嗯，但是不会因为这样子就找不到地方睡，是因为朝圣者也变少很多。嗯<哼>，我曾经有做过看过统计啦，就是。一年之内，所有的朝圣者在一月、呃十二月跟一月，应该说在冬季完成朝圣之路的，大概占全年百分之十而已。嗯，所以其实是那个数量是非常少的。所以我那时候冬天在走朝圣之路的时候，是每天都没有预定任何的庇护所。嗯，但是我就是在前一天晚上睡觉的时候，我们大概会看一下隔天，呃，哪一个城市有冬季开放的庇护所。然后我们就会直接过去，隔天就直接过去，然后直接现场 walk in， 其实都还是会有地方可以住，嗯、<哼>会有床位，没有遇到说庇护所已经满了，然后我们必须要继续往前进的状况，其实是没有的。嗯、<哼>所以其实这一点是我觉得是还不错的，是在冬天走朝圣之路的一个小小的优点就是完全不用担心庇护所的状态。嗯。
0: 不过我想要补充一下，我在走葡萄牙之路的时候后半段吧，已经进入十一月了，就是真的有一些庇护所，他们觉得人太少，他就不开了。嗯、所以，我有遇过，就是我好不容易走到庇护所，他竟然没有开门，然后我就不得不再多走两三公里，走到下一间庇护所。嗯<哼>，对对对，那一天我真的是有一点就是慌张惊吓到，我想说天哪，我这样要走到什么时候？该不会要一路直接走到终点才有庇护所？
2: 就是冬天的确会比较麻烦了，有时候就是你可能到那边发现没有开，所以应该说冬天虽然是比较不会遇到庇护所客满的状态，但是有一些功课还是要提前做了，嗯，要不然到时候找不到地方会很麻烦。
1: 哦，那你们有碰过那种就是露宿的那种吗？露宿街头的那种？直
0: 接在外面搭帐篷那种？哎、
1: 欸，对，因为我看里面没有谈到说，就是其实走这个路。这个朝圣之路的很多人的方式都不太一样，嗯、那可能甚至有，嗯、比如说单车啊，或者是搭车的也有。有碰过那种搭车，然后自己把把帐篷背着的那种
2: 。我其实有遇到背帐篷的朋友，嗯嗯、就是我第一天遇到的两个朝圣者，他们就是背了非常重的行李，每两个人都是二十几公斤的行李，然后他们就说他们有带帐篷，有带睡袋。嗯然后他们是预计预期自己能在路上就是找地方呃扎营，然后睡在帐篷里面，<笑>但是他们全程都没有睡到帐篷，<笑>因为一来是冬天，嗯，然后二来其实朝圣之路上面我记得是有规定，不大能够这样随便露宿街头，嗯嗯就是不能随便在路边扎营。当然，如果是你很晚扎营，然后隔天很早就就就拔营的话，没有人发现，其实应该是无伤大雅。但我记得其实好像是有类似的规定的、啊。所以，我其实，在走的时候是没有遇到有人是搭帐篷在那边住的嗯<哼>。嗯嗯
0: ，我是有看过，有我有遇到台湾人自己搭着帐篷，但是我看到脸书啊，他好像搭了几天之后就放弃了，<笑><笑>就是因为其实路上是有地方睡的。对啊，他如果不要背那些睡那个露那个帐篷的话，他其实应该是来得及去抢到床位的。但他可能就觉得，哎、欸，这样很自由自在或干嘛的。但是他大概三四天之后就发现，这样太累了
2: 。对，因为其实庇护所不贵，<笑>嗯、可能公立的庇护所可能三欧元、五欧元就可以入住了，嗯、然后就可以有床可以睡，然后有舒服的浴室可以洗澡啊，然後可以洗衣服什么的。所以睡帐篷。的确是会省一些钱，但是也是我觉得是洗鼻值很低，<笑>啊、还不如住庇护所。因为庇护所真的很便宜，然后有一些也很不错。嗯
1: 哼，然后呃，像因为刚刚谈到气候季节的问题，嗯，但是你们两个人分别是在不同的季节去走，但是很特别的是，就是像凯西是应该是很多人的状态，嗯。你是怎么在那种很多人路上可能很多朝圣者的状态，但是你还是就是碰到很多那种很特别的旅伴？嗯、他真的是像书里觉得就是那么巧合那么偶然吗？对我来说，好像就是我，<笑>因为我自己是没有办法自己旅行的人，我就是我就是一定要有朋友的那种。就是可能我旅行的目的就是为了要跟朋友出去，而旅行。那可能可能你们不一样，但是但是因为我看你们认识新的旅伴的那个能力都很强
0: ，<笑><笑>能力。其、就、实、是、我觉得就是在路上就是有一点自然而然吧，就是因为我在走的时候其实是很多朝圣者的，但我也不是每一个都去认识或者都去打招呼，就是真的就是哎、欸，今天刚好。有缘，我在休息的时候，你也刚好在休息，我们才有机会可能多聊两句。那在这个聊两句的过程中，嗯、<哼>我如果觉得诶、欸、是聊得来的，那我才会就是跟他一起走啊。如果说觉得说诶。嗯<哼>欸诶、欸，可能对方是个刚退休的爸爸，<笑>或者怎么没话讲的话，我可能就是会，<笑>哎，拜拜，下次见这样子。<笑>对，然后我我自己是因为我很喜欢旅行，自己一个人旅行，嗯、那就是我是很享受在旅行中就是交朋友的过程。嗯，对，然后我觉得这条路就是真的很奇妙，就是当我对一个朝圣者看顺眼，我想认识他。可能我现在这个时候没有机会跟他聊到天，那很奇怪。嗯、下一个路口我就会遇到他，或者是我在入住庇护所的时候我就会遇到他。那、嗯、我不知道为什么这条路就是有这种很奇妙的缘分，嗯、而且来来去去的那么多，嗯、对，有可能他走得比你快，嗯、那你今天没有跟他打招呼，你明天就遇不到了。嗯、对，可是就还蛮巧的。我书里面提到了几个跟朝圣者的故事，就是就是真的刚好那一天。我想跟他讲话，然后我们也真的认识，然后就发生了后面的故事。是、嗯，
2: 对，对，因为其实，在朝圣之路上面，每天大致上的行程都是差不多，都是往前进，然后可能就是累了就休息，然后中间吃饭啊然，然后找庇护所住宿，所以其实大家的步调都不会差太多，所以有可能你在这个路口遇到这一个这个人，然后当天晚上你会在庇护所看到他。如果你到时候你们还是没有聊到天的话，说不定隔天在午餐的餐厅又会再碰到面。就是说，你在认识朋友之前，你可能都已经见过很多很多次了。嗯、<哼>所以就是到后来就会就是自然而然的开始聊天，说：“哎、欸，我那我在哪里有看过你啊？”然后：“哎、欸，对，我在哪里也注意到你啊？”然后就会开始这样子开始聊起来，然后就会变成朋友。
4: 嗯哼、啊
2: ，当然也是有那种就是只遇到一面，然后就再也没见到的那一种，嗯嗯那种就是不会变成。我们的朋友，因为就是可能他的脚程比较快，或者是他脚程特别慢，这种搭不上的就比较比较难了、啊。当然，有的时候你可能碰到一面，还是会聊上很多，然后从此之后就再也见不到面，也是有这种情况。嗯，对吧、啊？所以朝圣之路上就是这样子，来来去去，不同不断的遇到不同的朋友了。嗯哼，我看你有是也是
1: 有类似的故事，就是你本来想说。想要多走一点往下一个庇护所，没想到还是碰到那个相同的旅
2: 伴、嗯、对啊，是啊，是啊。像我一开始遇到那两个，我刚刚说背二十几公斤那那个朋友，嗯、他们两个其实我跟他们还算处得很好。嗯、<哼>然后，但是因为我在潘普洛纳那边，那时候刚好是遇到圣诞节假期，我想要继续往前走，但是他们两个外国人想要在那边过完圣诞再走。嗯、<哼>然后，所以我就想说，好吧，那他们想要留，那我想要走，那就没关系，我们就各自走自己的路。对啊，虽然所以我就之后的每天路程就是找他们一天的路程，在他们前面，然后但是我们就再也没有碰到面了。靠着 Facebook 在讲说，哎、欸，我跟他们讲说，哎、欸，你们隔天会遇到什么什么东西，会在什么什么地方看到什么，然后那边可以去吃啊，或者这个庇护所可以去住啊之类的，就是用这样的方式来保持联系。嗯
1: 哼，因为我我自己很容易就是说迁就他人的行程，或者是说像很多出去玩的人，其实。主要的规划者，你可能会跟着几个朋友，然后主要的规划者其实是某个人，嗯。但你到当地之后，你可能会发现，哎、欸，你好像有其他自己想要去的地方。地
2: 方对，嗯、那个
1: 行程好像不太一样，但是你们好像都很能断舍离，就是说，哎、欸，今天我就是想要，就是一个人走我。对<笑>对，这个这个决定是怎么样？好像。在那个凯西身上好像蛮多这种状况的。嗯
0: ，其实我我也是会有一点挣扎，应该是说我会有一点不好意思开口。嗯、就是假设说，我今天可能遇到一群朝圣者，那我们有一起吃的饭、啊，然后也一起走了。嗯、<哼>但是有的时候你又想要有自己一个人独处的时间，嗯、可是我不晓得，就是可能台湾人还是怎么样，就是会有一点不好意思说出口說，说、欸、哎，我要自己走，不好意思这样子。嗯对，所以其实我一开始也是有一点挣扎，然后甚至会想要假装，比如说哦，我今天就是故意起，我今天就是起得晚啊，所以没办法跟你们一起走，嗯、或者是我今天呃不舒服，怎么样？你们先走这样子，嗯、我会故意用这种理由去错开。嗯、但是到后期我就发现，嗯，朝圣者，你就是来走这条路，我都自己一个人来了，你就照着自己的心意走。你今天想跟大家一起走你就一起走，你今天想一个人就一个人，好像也不用。替自己去找这种理由，嗯、<哼>对，所以我后期如果我想一个人走，我就是直接跟我的朋友们说：“哎、欸，我接下来这几天我想要自己走。嗯<哼>”对，那大部分的朝圣者也都可以理解，因为他们一定也有这种状况过，就是有时候也想要自己独处。是，对，哦，不过有一次很特别，是我记得我到一个庇护所，然后早上起来，隔壁一个床位的朝圣者，嗯、呃，好像是忘记是哪个国家的人，反正就是外国人。他是来走后半段的，等于他只有走最后一百公里，对，所以他才刚加入草圣之路不久。那他就是好像有点不习惯自己一个人走，然后他就问我说：“我今天可以跟你一起走吗？”然后我就跟他说：“不好意思，我想要自己走。<笑>”因为我想说，我又不认识他，我干嘛跟他就是跟他就是讲这些表面话？我就说：“不好意思，我想自己走。
2: <笑><對>”其实我觉得像这种状况，就很像我们旅行独旅的。概念了，因为我自己在旅行的刚开始的时候，我就习惯是自己一个人旅行，因为我不想要去迁就别人的时间、别人的行程，然后我自己去迁就这样子的。所以我在一开始我就喜欢自己旅行，反映到朝圣之路上面，我也是喜欢一个人走。然后如果说真的是呃聊得来、合得来，然后脚步速度也都差不多的话，我们才会一起走。所以我觉得旅行的态度会反映在你超生之路上面怎么走这条路了。嗯
1: 哼，凯西是很，<笑>因为他是走的时候是很多人嘛，嗯、然后你走的时候是很少人，你会不会有那种就是怎么讲，就是旅伴更珍贵的感觉，更想要跟他们一起走，还是其实不会
2: ，其实是有哎、欸，因为遇到的人少了，嗯，所以每一个遇到的几乎都会变成朋友。嗯当然是有一些脚程很快，只见过一面就消失的那种韩国人就算了，然后就一面之缘。嗯、但是大部分的人脚程都差不多，<是>那种我们都是见过好多好多好多次之后，然后就变成朋友。可能就是前面前半段就已经认识了，然后中间可能有一段就诶、欸、发现不见了，可能他的他们走的比较快，或者走我走的比较快，然后到后来又碰到了，嗯、在朝圣路的后半段又碰到了。所以，其实我自己会觉得，在冬天走超圣之路也有这样的好处，就是跟旅伴的基绊好像会变得更深。因为像我们在走冬天的时候，有遇到风雪，有遇到下雪，然后一起经过那个暴风雪，走过那一段路，我们就觉得啊，我们是革命革命的伙伴，所以那种感觉会会很深刻了。嗯
1: 、<哼>对，嗯，这个这个真的是。我这种人没办法想象<笑>的那种，嗯，可以多
0: 多去尝试看看自己一个人旅行
1: 。真的，因为你们都是读旅，然后写书，那你们是每天都有记录的习惯吗？还是写的时候是看着一些照片或者什么去回想当下的那个情景
0: ？嗯，我那时候是我有写日记，嗯，對,对对，但是不是说。长篇大论那一种，因为我们在走朝圣之路的时候，其实每一天都还蛮忙碌的、嗯、哦。你到庇护所，你还要洗衣服啊，还要煮饭，还要跟大家聊天。那我可能就是睡前哦，简单的记录一下今天发生什么事情，然后选几张我喜欢的照片。嗯、那我呃有的时候我会把它分享到脸书或什么的，然后自己也有做备份这样子。那在出书的时候，就是再重新回头看一下这些日记。哦，去唤醒自己的记忆，然后再加上看照片，对
2: 。其实最主要还是看照片啦，嗯、<哼>有很多事情在那个当下没有记录下来的话，真的是不会不会记起来，所以主要是靠照片。然后我自己在朝圣之路上面也是有每天写日记，我在法国之路也是带了一本小小的本子，然后每天写简短的叙述，说当天在干嘛，然后遇到了谁，有有有一些什么特别的事情，然后。呃，我会在那个本子上面也有盖庇护所的印章啊。除了在朝圣之路、呃，朝圣者护照之外有盖章之外，我在我的本子也会盖章，所以算是给自己的一个提醒。虽然当时没有想过说要用那个来出书，嗯，但是后来要决定要开始写书的时候，就发现哎、欸，这个其实很很好用。还好那时候有写，要不然应该写不出来。嗯对
1: 。想问一下你们两个人就是不同的那种规划。像凯西这边，他是会就是自己先定一些住的地方，但因为我看你的文字里面，好像你可能走法国那边的时候，你是比较没有没有时间规划的。对，但是因为你走西班牙之路那一段的时候，你是有明确的路程，但是又有那个计划赶不上变化的地方。对，要不要跟我们说一下这个？当时
2: 我走法国之路的时候，因为我是刚离职，嗯、然后我其实是把北京的租的地方全部清空，要寄回台湾的东西都寄回来，然后分批寄回来，然后有一些还在用的东西就留到最后，然后发现真的没办法寄走的的时候，我就只能放在背包里面带着。所以我一开始去法国之路的时候，背包是很重的，但是我第一天晚上到巴黎先住的时候，我就开始丢东西。然后第二天到庇护所之后，也开始丢东西，因为太多不需要的东西了，像是多的衣服或者多的毯子，我就开始丢东西。在那之前，其实我也都没有时间去练习走路，嗯、<哼>或是就是去训练我的体能，因为那时候我的工作其实很忙，然后忙到最后一刻才才离职，所以我其实是没有做任何的体能上的准备，或者是计划上的准备。我其实只知道有这条路。然后只知道在路上跟着箭头走就可以了，然后我就直接这样飞过去了。所以我其实是没有做任何的准备，但是其实到那边之后你会发现，它的路标都做得很清楚。然后它我们在朝圣者办公室也会拿到清楚的庇护所的清单，所以有那些其实就够了。嗯，对，所以我第一次去法国之路是没有做任何准备，然后后来第二次去葡萄牙之路其实是。呃，有先事先规划好第一天大概要走哪里，第二天走哪里。因为第二次是我那时候是在上班的时候休假去的，大概两多礼拜的时间，所以我要先稍微规划好一下行程，然后才能买机票，然后才能算准时间回到台湾，嗯、要不然矿值就不好了。所以，但是当然中间还是有一些意外啦，就是我发现我在计划的时候少算了一,一整天的路程，然后导致于。我走到圣地亚哥之后，原本还计划要走到呃费斯塔拉跟姆西亚，就是另外两个世界的尽头那边。但我发现时间不够了，所以我就当下决定，就好放弃放弃这两个呃圣地亚哥之后的地方。我就只要走到圣地亚哥之后，我就坐车去那边玩就好了。嗯，对，所以其实就是会有很多预想之外的状况发生，但。碰到就是碰到，你就是想办法解决。所以解决办法就是摆烂，嗯、就是<笑><笑>没有，就是决定不要这么赶，让自己有多一点时间慢慢走就对了。對嗯，对。后
0: 我觉得我出发的状况可能跟小爱有,有也有点像，因为我那时候是去走那个法国之路之前，我刚好在北海道做那个打工换宿。嗯<哼>对，等于是我在出发之前，我连台湾都还没有进来，所以我那时候。比如说我的背包啊，我的鞋子啊，都是新买的。那时候我没有参加一个活动啊，他们有赞助我们，但是就是我其实根本没有时间回到台湾去试这些装备。然后我等于是飞去霸国之前，我就只有到台湾一天，就是拿了那些装备，然后装上所有我觉得会带的东西，所以也是很匆忙，没有整个实际的背过他们。嗯、对，结果，所以我上路之后发现我带了十二公斤的东西，嗯嗯整个是很多，就是很多不必要的东西。对，所以我觉得出发前如果有有一点时间可以准备的话，就是实际上路看看是最好的。嗯、但如果真的没有时间的话，其、就、实、是、你就跟他拼了、啊。我那时候就是想说，就十二公斤就跟他拼了，每天就这样背着。对，然后我后面也是有一些行程异动的状况，就是。我本来是预计我走完法国之路之后，我要飞到葡萄牙去旅行，嗯、<哼>就是后面一个月是单纯旅行。但是我快要走完之前，我就觉得说，哇、哦，这条路真的是还蛮有蛮有趣的，我有点舍不得结束这个旅程，你知道吗？所以我就想说，哎、欸，既然我要去葡萄牙玩，那我不如就直接从葡萄牙走回西班牙就好了，这样子我等于就是又顺便走了一条葡萄牙之路。<笑> OK， 所以我就是临时很临时，<笑>時的决定我要再多走一条。嗯，<笑>对，所以就是那时候我走到终点圣地亚哥的时候，我又搭车到波多，也就是葡萄牙之路的起点，然后从波多再玩了两天之后，就一路走回西班牙。西班牙，对
2: 对，所以法国之路大约是八百公里，然后葡萄牙之路大约是两百多公里。嗯所以他等于是走完八百再加两百多，嗯，对，那时候我就叫他凯西一千，对，那个
0: 时候就有这个称号，凯<笑>西一千很像什么机器人的型号出来。哦
1: 、都还没有听你们好好帮我们介绍这一条路，因为刚刚你们有讲到很多地方，我这边仿刚有我爸，我爸，我爸<笑>本来就本来要规划要要要聊这个，结果我没有说，会不会很很不好？其实他的那个长度啊，<笑>嗯、或者是。呃，他的路线，嗯，等等，可不可以帮我们就是讲一下？还有我自己大概算一下，你们书写的那个就是每天走的那个公里数和他的全长的话，最短能够真的完成的那个时间，或者每个人可能不太一样，但是你们会抓大概多少的那个时间？可不可以先帮我们介绍一下？
0: 我们先介绍长度好了，先介绍对那个路，对对对,對,對、嗯，可以剪
1: 到前面，哈哈哈哈哈，也没关系<係 S>
0: 。<笑><笑>大概呃，像法国之路，它如果你是从起点啊，那个南法那个小镇、嗯、开始走的话，到终点八百左右，嗯哼，对。然后如果像葡萄牙之路，如果你是从波多开始走的话，就是两百四左右，两百四十公里。对，那其实。朝圣之路还有很多条啦，它广义上来讲，它也没有一定的什么哪里是起点。广义上来讲，你只要从你家门口出发走到终点圣地亚哥，就算是朝圣之路了。对，因为它的由来其实是天主教徒们哈，他们想要去圣地亚哥这个主教堂这边去看圣雅各嘛。对，等于他们从四面八方各个国家过来。嗯，对，所以他一开始其实没有一个所谓的起点。那后来会有这个起点呢？是我们后面的，比如说欧洲理事会他们规划出来的。对他希望就是朝圣者们就是可以有明确的指标，知道怎么走，不然就是可能这些国外的人来会迷路或什么的。对，所以这是后来才规划出来的路线。那有很多啊，比如说法国啦，还有北方之路，还有英国之路、银之路、葡萄牙之路等等等等。很多很多，但应该有七八条吧？现在、嗯
2: 、应该不止、啊，不止很,很多很多，因为太多了。其实我们也不知道到底详细有几条，嗯、但最多人走的就是法国之路了，嗯、
0: 因为它
2: 是最名气最大，然后设备最完整，然后沿路的餐厅、庇护所也是最完整的，路线也是最清楚的。嗯，所以大部分百分之五十以上的朝圣者都是走这一条法国之路。嗯哼、嗯，百分之五十好像没有。没有,<笑>没有很多，没有很多，哎，一半，<笑>一半<的>，对，一半的全世界一半，每年之前的疫情之前了，我记得好像每年三四十万人呢，嗯哼，等于是有大概可能二十万人都走法国之路，其实是很多的。哦所以它还是有一个主流的行程就对了。对，嗯、因为那边算是最就是知名度最高了，但是它
0: 也是世界遗产嘛
2: 。对，它<對>虽然法、嗯、呃虽然朝圣之路很多条，但是好像列入世界遗产只有法国之路那一条路线。嗯、哦啊。而且比较知名的电影《朝圣之路》的电影，都是在拍法国之路上面的景色。嗯、<哼>像是有一部叫做《The Way》。嗯，它的中文片名就叫《超生之路》，还有一部是德国的电影叫做《我出去一下》。他们其实这两部电影拍的都是法国之路上面的的路线，然后的景色，所以变得说法国之路是最为人所知的一条路线。嗯，但其实除了法国之路之外，还有很多不同的出发点的路线，就对了。嗯，小艾
1: 这边的经验是，就是说你碰到有一些就是跟你走的人，其实完成的。比例其实没有很高，对不对？也是有，就是中途它形成改变，或者是身体状况真的没有办法走下去。那因为我看那个凯西那边是说，他有一个中途站。如果我一时没有办法一次完成的话，那呃，我下一次我还是我要从哪
2: 边开始，或
1: 者说？嗯，这个这个问题，
2: 但其实朝圣之路是一条很自由的路，嗯，嗯它没有规定你说要从哪里开始，<是>然后要走多久，然后每天要走三十公里、二十公里或者四十公里，公里嗯、它其实没有任何的规定，嗯
4: 哼
2: ，所以你可以今年只走，比如说一百公里、两百公里，嗯、然后隔年再从你任何地方开始都可以。他他没有，他没有任何的规定。当然是我们现在有一些人会听到有一些朝圣之路的规定，他是领证书的规定。<咳>是是当然，因为领证书是他们协会，他为了要要有一个制度，所以他们对于领证书这个东西有有有做一点规定，像是说，如果你是步行的话，他是要步行最后的一百公里，然后你就可以拿到证书。如果是骑脚踏车或骑马的话，你就是要。其最后的两百公里，你就可以领证书。但是如果你不是为了要领证书的话，其实整条法国之路八百公里，你随便走哪里都可以。比如说，你假设你今天从南法圣雄毕德堡开始走，然后走到潘普洛纳，你今年就决定好，就到这边结束了。隔年你要再从潘普洛纳开始走也可以，或者说你决定啊，潘普洛纳我去过了，我不想从潘普洛纳开始，我从 Burgos 开始，然后从 Burgos 走到。这样就结束，这样也都 OK， 没有问题的。嗯、所以他其实是很自由，他没有任何的限制、啊。因为我是台湾人，比较有那种证照迷，<笑>
1: 证照证照迷思
0: ，<笑>觉得一定要领到证照。<笑>
1: 还有那种。打卡炫耀的那种<笑><笑>那种习<習>惯，可是
0: 分段走也还是领得到证书啊，还是领得到，证书。还是领得到证书啊。書啊因为我就是有一个朋友，哦、书里面有提到的，嗯，马克嘛，嗯、<哼>他就是还在念研究所，所以他就只有每年暑假那时间有一个空档，可是他一次又走不完，嗯，那他就分段嘛，比如说他像刚刚小爱讲的，他第一年可能先走到四分之一的点，潘普洛纳。然后他第二年来的时候，再从潘普纳那继续接着走。那我们有一本朝圣护照，哦、嗯<哼>，这是让你盖章，就是证明说你走过哪些地方。那他就接着去续盖，哦、嗯，对，所以他那一本盖了四年，跟他的大学毕业证书一样，<笑><笑>盖了四年，然后最后到终点终于领到证书了。哦，对
1: ，不会那种证书突然改版失效，不会，<笑>其实不会、啊。我这边讲一个我自己的故事，<笑><笑>因为刚刚有提到，就是说事先准备。嗯，我其实大学快要毕业的时候，我有想说，哎、欸，要不要骑单车环岛？那时候那个电影都很流行，嗯,嗯，比如说什么破风啊，或者是什么那种背着三太子在那边环岛的那。然后那时候就想，哦，那那我来准备一下。结果，<笑><笑>结果我觉得重点好像就是。像书里面谈到，有时候那个意志力好像反而比准备来的重要，嗯、或者是说那个冲动，对,對,對因为我自己准备，然后就是准
2: 备到放弃
0: ，<笑>准备太久了，<笑>然后还没出发就放弃。
2: <笑>为什么会准备到放弃？发现太难了，是不是？
0: <笑>我不知
1: 道，就是我跟我朋友说，哎、欸，我朋友就是他是什么单车社团的什么，嗯、然后说，哎、欸，那我去跟你们借单车。然后哦，我就骑那个从台中的那个逢甲大学那边，就骑单车，然后到静宜，然后再下去他们那个后山那边，然后上去那个都会公园这样子，就我,我骑,骑第一段，我想说。哦，这这就是我的台湾了，<笑><笑>到达我的极限了。哎
2: ，休战级的进，从逢甲到静宜不是一路下坡吗？没
1: 有，他他有那个，我是从那个都会公园，然后再再下去这样子這，所以有先上坡。哎，对，上坡一小道
0: 。就
1: 想说，哦哦、啊，差不多了，极限了
0: 。其实我觉得假踏车环岛感觉更难诶，像在朝圣之路上面，我看到有人骑假踏车，其实我觉得没有比较简。因为你如果遇到上坡的话，应该会比我们更想死，比我们走路的人更痛苦。所以你下次要不要试试看用徒步环岛？对，用走,<笑>走台湾。对啊，而且你看，你徒步环岛，你想休息就休息，你还不用烦恼你那一台卡达车被坑的。
2: <笑>不用担心找不到地方住，找不到地方吃，嗯、台湾吃的都很方便的。对，是對。
0: 你可以从那个大甲、那个妈祖、镇南宫等，对对对，绕近是绕境开始。
2: 然后、no, no, 我。
1: 比较想问的一个旅游的问题是，就是我每次跟我朋友出去，只要是没有规划，嗯嗯，在路上一定会无聊是不是，是一定会吵架或是无聊。呃、这种状况，嗯，先先排除吵甚至好，就就你们的旅游的经验来说，嗯、这个问题怎么去？比如说我一出去一定是。找停车位，嗯，然后就在那边找了老半天，然后他就
0: 觉得你怎么那么慢，赶快车位<吃>。<笑>
1: 然后要吃什么，可能他也不会帮忙想，嗯，然后就在我找停车位浪费时间的时候，然后又在找到了又在浪费时间找吃的等等这种问题，你们你们会不会就就我们这种常民的这种旅游的问题，<笑>你们可不可以回答？<笑>就是
0: 呃，就是，我觉得一开始如果跟朋友一起旅行，嗯、一定都会多多少少，不管这朋友你有多好，嗯、<哼>哦，你可能跟他相认识了很久或怎么样的，平常感情都很好，可是旅行是你们二十四小时都黏在一起，嗯、<哼>所以就会有很多微博的问题。嗯、<哼>对，习惯生活上面习惯，就问题就跑出来。嗯、<哼>所以人家说，好的旅伴可能比真爱还难寻。<笑>哦，好的旅伴带你上天堂。不好的就下地狱，所以我可能跟几个朋友出去玩过之后，我就发现，嗯，果然还是自己一个人出去比较舒服。哦， oh. 对啊，想吃什么就吃什么，你不用问他意见呢、啊。
2: <笑>对啊，其实我也是，我觉得我应该也是要尽量避免你的这种状况，所以我才大多是一个人上路。嗯，对啊，因为有的时候。跟别人走的话，真的是会被牵制住。嗯嗯<哼>，然后我想吃这家餐厅，但他对方可能觉得太贵，嗯、然后他想吃那个，我觉得可能那个我不喜欢吃，就会有很多不同的意见啦。嗯，我比较不会遇到像你刚刚说的状况，嗯、<哼>是因为我我都已经一开始就决定我要自己旅行了。嗯嗯<哼>，对，问
1: 到这个就是。常跟别人出去的人，跟跟你们这种自己自力更生的人，是不是差别很大？你
2: 应该说，像我自己出去的话，嗯、我比较不会担心无聊的点是，我基本上我就可以找一家咖啡厅就待着。就算我，譬如说我到我到佛伦斯，我到哪里，我到某个城市，我不一定要去看那些有名的地方，不一定要去看那些有名的景点。嗯、我其实就只是要去那个城市稍微看一下。我有到过那边。然后至于说有没有去看到那个真的知名的景点，就是全所有人到那边都一定要去看的那个东西，其实对我来说我是其次，我不一定要看到。
4: 嗯<哼>，
2: 然后另外一个是我自己在旅行的时候排解无聊的一个游戏，小游戏是我我有玩的一个叫做地理寻宝的游戏
4: 。我其实，书
2: 里面也有写到，就是、
4: 嗯
2: 、<哼>呃，它的概念就是、呃、全世界的网友在全世界。各个地方都有藏一些小宝小宝物，嗯<哼>，然后我在手机的 apps 可以看到那个宝物在哪里，然后我就去给他找到之后签到，然后就给它放回去，我再去找下一个宝。嗯、<哼>所以其实我在旅行的时候花很多时间在玩这个 Geo c a c h e 就是这个地理寻宝这个游戏，嗯<哼>，然后同时就可以打发时间，而且又可以因为要找某一个宝而去到一些比较观光客不会去到的。一些街区或是一个小小的教堂，或是一个漂亮的呃 view 的地方，所以我自己其实是有玩这个游戏啦，就是帮助我在一个人旅行的时候不会这么无聊
3: 。
2: 嗯，凯西那边好像你有书里
1: 面有提到，你有找到一个很特别的熊，你要不要跟我们聊聊？嗯、就是。相对于这个、嗯、这种寻宝，<寶><笑>但是路上真的有宝这样，可是
0: 那个也是蛮，就是也是因缘际会就是那个木作家，他就他可能是自己脚伤的关系，所以他没有办法到终点。那他就把他的那个，他有一个木雕的小熊，他就这样钉在那个道路旁边。道路旁边有很多那种木桩，那还也很奇怪，我们就一票朝圣者坐过去，都没有人看到那只熊。然后我一开始经过的时候我，我就想，哎，怎么有一个黄黄的东西在那边？啊，怎么都没有人停下来看？然后我就又倒退回去看，有一只熊，然后上面有留一个小字条，这样子。嗯哼。我想说左左看右看，这这可以拿吗？这样子。然后拆下来就是发现了，哦，原来这是人家就是要留给有缘的朝圣者的。对，所以这是不是一个巧合啦？对啊
2: ，而且那只熊真的很可爱、喔，对，超
0: 级可爱的，我捡到它的时候超高兴的，我沿途到处跟朝圣者炫耀。你看一看，你刚走我前面都没有看到哦、喔。<笑>对，真的很可爱，它就是一只黄色的熊，然后肚子上还画了一个蓝色的箭头，就完全就是否朝圣之路而做的一只熊，因为朝圣之路的那个代表色就是黄色跟蓝色。嗯、哦，对
2: 。对，它那个箭头
0: 。对，还有它的箭头。
2: 箭头，我们一路上都是跟着箭头走了，嗯、<哼>因为其实在路上的指标，要么是箭头，要么是扇贝符号，嗯、<哼>然后我们就是跟着这样的符号一直往前进，然后就是从南发起点一直走到圣地亚哥，嗯，对。所以到后来看到走完朝圣之路之后，看到箭头,箭頭都很兴奋，<對><笑>都会都会很敏感的。哎、欸，这边有个黄箭头是,是，哎、欸，要开始走，是不是？是不是要带我们去哪里？<笑>对，这是这是后遗症，对。那你们的
1: 记录指真的，对对，就是那种概念，对，就是那种概念。旅行对我来说，我会觉得常,常是很疲惫的事情，就是有时候甚至是旅行完，然后回来会觉得自己的生活反而更显得自己的生活过于空虚，或者是过于无聊，好像只能说，只能靠假期和旅行去。排遣他，小爱这边是，因为你是一个离职的一个过渡的那个时间，嗯，你们怎么去，比如说去调试那种旅行和回来之间的那种那种心情，比如说过于还在，可能我我在上班了，但是，嗯、我就是一直在想着，放
0: 了长假、啊、很难回来上班，对对对
1: ，啊，不然就是哦，我我在上班，但是我已经。我已经受不了了，我想要快点出走。嗯、那种、那种，你们怎么去调试这种这种心情
0: ？我那时候刚从西班牙跟葡萄牙走完那条那两条路回来，的确心情是还蛮难调试的，因为你就觉得你、你、你的心还都在那条路上，你都还觉得你每天早上要起来，然后打包，然后走在路上跟大家聊天那种感觉。可是，一下子你就哎、欸，回到台湾了。对，然后你就觉得，就整个蛮低落的。老师说，一开始坠入凡间，对对对对，真的会有这种坠入凡间。可<笑>可是后来我，所以我就马上又准备去走雄野古道。然后<笑><笑>日本也有一条雄野古道，它也是那个道路型的世界遗产。嗯、然后它的那个整个呃意义上面、形式上面都跟这条朝圣之路很像，所以他们两个也是一种姐妹道。嗯，对，那去。去走完悬岩古道的话，你还可以拿到双证书。那我本来就有这个打算要拿双证书，可是就是因为回来之后觉得一下子没有办法调试，就我好不想回到平凡的生活，嗯嗯嗯对，然后就开始又准备说去悬岩古道。对，那走悬岩古道的时候，有稍微抚平了一下我的心情。嗯，对。它虽然就是大概两三天就可以结束，可是至少我觉得是一个缓冲啦。嗯就是在你回到凡间之前，你你再回去那一条类似的路上，再缓冲一下。那回来的话，如果你还是不能接受，那你就赶快再准备下一段旅行。<笑>小爱应该是还蛮常在准备旅行的
2: 人。其实，呃，在朝圣之路上，有时候听会听到人家说，就是那边适合三思的人去。三思就是所谓失恋、失业、失去人生方向，就适合三思的人去。很多人的确是带着可能生命的疑问，嗯， oh. 然后就是暂时离开现在在台湾的生活，然后去走朝圣之路。嗯、mm ， hmm. 我那时候其实也算是，我就是没有离呃，就是离开了北京的工作，我算是失业。嗯、mm hmm. 但是在走的当下，其实不会有心情想这么多，你不会不会去考虑说啊，当然应该说你会有很多时间跟自己对话，你会去想之后。可能面对的问题是什么？然后会去想你之前没有解开的结是什么？嗯、你会考虑这些，但是不要寄望走完这条路之后，你的问题都能够瞬间解决。<是>你走完，毕竟那个朝圣之路它是有期限，它是有终点的。你走完之后还是要回到台湾，嗯、还是要去面对你原本的生活。嗯、所以应该是说，在走这条路的时候，它能够给你的是让你有时间去思考。让你有能力去想说，哦，我其实，在接下来我还能做什么？然后让你在每天的可能就是你每天的 routine 的工作里面，然后去找出说你怎么样调试自己。像我自己，对我自己来说，我工作是为了要下一次的旅行，所以旅行对我来说才是真的生活。嗯哼嗯哼工作其实只是。为了能够支持我旅行，才去做的事情。所以我觉得这就是我我对我看待旅行跟工作的一个一个看法啦。很多人是因为工作很枯燥，所以想要去旅行去逃避，然后但是逃避其实逃避不了到哪里去，你跑得了和尚跑不了庙，你还是要回到台，还是要回到台湾，还是要回到自己原本的工作。嗯，但是这样的心情其实跟我就不大一样。我的话，我是反过来的，所以我会在工作的时候，其实也是乐在工作，因为我是为了下一次的旅行而做的，所以这是我给你的答案啊。嗯
1: ，这个蛮特别
2: 。凯西那边，你有那种
1: 就是打工换宿啊，或者等等这类的经验，那对你来说，那一种那一种工作和旅行在一起的那种生活，又有什么？不太一样的地方
0: ，嗯，因为可能我之前的打工换宿，像我是去北海道嘛，嗯、对，那我觉得它比较棒的一点，跟一般旅游比较棒的一点，就是你是真的生活在那边的，嗯，哦，你你在那边一两个月，你真的是哦，认识当地的居民，然后你吃的食物，你也不用想说啊、哦，我这次来一定要吃几次拉面。你有的是时间吃拉面，你有的是想说他当地的美食，嗯、那最重要就是一个我觉得是可以深入那个当地那个工作，比如说我那时候是去牧场，嗯、那我觉得可能这辈子我本来原本都不会碰到牛，我都不会不会知道牛是怎么出生的，嗯、然后他们在死亡之前面临了什么，但是因为我在那一两个月短期的工作里面，我看了牛的一生。从<笑>他出生到他可能被送去卖，然后最后可能母牛他们已经生不了小孩，他们最后唯一的路就是去屠宰场。那虽然说那时候我也觉得好残忍哦、喔，怎么可以这样？他为你为我们生了那么多牛，这样子就送去屠宰场。可是你后来就会发现，啊，就是一个循环，那是自然的，对。然后包括我养的小牛，可能那个主人就会说，哎、欸。凯西，你你努力喂哦、喔，那他可能从 A 五变 A 二哦、喔。然后我想说，我养着这样辛辛苦苦为了它，它变成 A 二和牛。<笑>对，对，就是蛮多这种有趣的经验，我都觉得慢慢的变成你自己的嗯养分吧。你你你原本的你的生活中是遇不到这些事情的，<是>所以我觉得话打工换数，我蛮喜欢的一个地方就是你可以在短时间里面去认识一个新的行业，然后去。深入他们当地的生活嗯
2: 對，对我觉得打工换宿或是打工度假，其实跟一般的旅行不大一样，嗯、因为那种就是呃，我们到那个农场，到那个农庄开始工作的时候，虽然是工作，但是这样的工作在台湾我们是接触不到的，嗯，所以在那边那个当下的工作不会让我们联想到在台湾工作的这些情况，嗯，然后所以心境上。会有点像是在旅行，是在玩的，所以不会有说啊，一边工作，然后就是还想要去旅行那种状态，因为那个当那个当下，其实就觉得已经是在旅行了，在已经在获得不同的生活经验，对
0: ，因为每天都会看到一些新的新奇的事情，第一次去喂牛覺得，哇，好新鲜哦、喔，对，后来看到牛就这样打哈巴
2: 掌，<笑><笑>像我在澳洲的农场工作的时候，嗯、我也是主人叫我去找松露。是，对，他说，嗯，<是>他就跟我，松露很贵的那个松露，<對>松露很贵的松露，他就跟我，他就跟我说，猪在找的、啊，对，那是猪在找的，<笑>但是他就说，因为那时候还没有，还没有长大，就是还可能就是小小的，嗯、所以他就是要我先去找哪些地方是可能会长出松露，他有跟我讲怎么判断，然后就是啊，看到什么什么，然后你就在那上面插一根树枝，然后给它埋起来，就是可能过两三个月之后，他再回去看，就是直接去找就对了。啊，他跟我讲了，我还是听不懂，然后我就随便乱插一堆数字。<笑>对，其实这这种经验你在台湾是不会有的，嗯、<哼>所以在那个当下就觉得很有趣，然后就不会觉得说那工作很辛苦，嗯、反而觉得就是超级有趣的。对、嗯，然后两个月之后，主任回去就发现我都乱插数字了。<笑>对
1: ，我看的那个《游牧人生》很有感触，嗯、因为他想要跳脱出他可能原来的环境，或者是。他不想再被房子绑住的人，嗯、他们就是等于开着车在公路上生活这样子，嗯、然后就住在自己的车上，等于说他的工作和他的生活基本上都是在一起的。嗯，这种、啊，所以我才有这种提问，因为我在影片里面真的很少看到他们笑，<笑><笑>所以，所以我我也很疑惑，你觉得他们过得很痛苦是是，<笑>我也,也很疑惑说。像我自己，我一个概念是说，像我自己，如果工作，那如果我的生活真的是外在于我的工作，就是生活在他方的概念，就像工作其实是为了要去尝试更多的生活，或者是尝试更不一样的生活，然后那个生活是在我的工作里面找寻不到的、骗寻不到的经验的，他在外面，我要去找他，所以我我必须去旅行或者是什么，但是当。这个东西倒反过来，像你刚刚给我一个解答是，你把它整个反过来，就是说那里才是我的生活，这里不是。另外一个是说，打工换书这个工作和生活结合在一起的这个概念，究竟有不有趣的这个？我在游牧人生里面看到是，看到是很很不一样的感受啦，就是让我也很震惊，但是他们也对这些很有。自己的想法跟概念，而且里面有一个很有趣的点是说，游牧者很喜欢带一个石头，跟你们书里面的那个经验很，就是铁十字的那个、嗯、下面放那个石头的，蛮有意思的。就是他们喜欢就是交换石头，或者交换是嗯，可能他们有在路上不知道哪哪里边捡来的對,对对，很珍很珍贵的石头等等的。那这个你们要不要聊聊？就是跟你们的经验，为什么就是从自己家乡带自己的石头
2: ，然后到那个地方放那个，有什么样特别的意义吗？我觉得其实就是一种连接吧嗯
4: ，嗯哼
2: ，就是把你自己从家乡带过去的石头，就是象征着我们自己的呃一些忧虑啊，一些担心，一些烦恼，然后带着这个石头，然后跟着我们走超圣之路，走了几百公里，它那个。铁十字是在后面大概后面200公里以内，<面>所以其实我们也是走了几百公里，带着这颗石头走了几百公里之后，才到那个铁十字，才在那边放下那一颗石头。我觉得就是一种很清楚的象征。我们要带着我们的忧虑，然后一路上你可能会想说，我的背包已经这么重了，我每天要走20公里，要走30公里，但是还是要背着这颗石头。然后到后面的地方，你才能够了解说啊、哦，我一路背着这个石头，为什么要背着这些忧虑？我那些烦恼，为什么我要这样子一路上带着呢？何不就在这个地方给大家放下？嗯，其实就是一个就是一个很明显的象征啊，我觉得，所以。我自己那时候在走的时候，因为我没有做功课，我也是到了路上才知道这件事情，所以我没有带台湾的石头过去。我只是在路上捡了一块，我觉得诶、欸，这块石头还挺漂亮的，然后我就想说，好吧，虽然我没有从台湾带石头，但是我带的这颗石头也是会陪着我走了几百公里，然后到铁十字那边，我才才给它放下。
0: 对，嗯，下一题。<笑><笑>因为我也没有带石头，我也是去那边才知道，然后还想要跟人家分石头。因为那时候刚好遇到一个台湾朝圣者，他有从那个什么花莲七星台那边带一块，我就说麻可以麻烦你把它摔成两半分一点给我吗？但是就是我们我们真的是，的。然后那个石头就是摔不开，所以我我也没有带石头去放。对，就是但是我有去看他放，就是参与这个仪式感。对。
2: 啊，像我我遇到韩国人，他就是他们都知道这个事情，所以我跟我一起到铁十字那个韩国人，他就是带了一一小本的笔记本，然后里面是除了他的愿望或者他的他写的字之外，他的很多朋友都写满那一本小小的笔记本，是，对他们就是做好了准备，不像我们是完全没有准备就，就<笑>就去了
0: 。他是把那一本愿望本放在那边，对
2: ，他就把那本愿望本绑在那个
0: 木桩上面
2: ，哦、就留在那边了。
0: 有很多人会在那边留纪念品、留照片、留国旗什么的。嗯、<哼>不过他们听说定期都会去清理掉，因为不然这样子就会越堆越多越多
1: 。对，嗯、對不会啊，就是“比到此一游”好嘛？對,<啦>对，的确是啦。嗯哼。时间也差不多很紧，<笑>然后，但是我最后还是有想要請你们再回过头，要跟我们聊聊，就是这个出发的动机。或者是说聊聊旅途里面觉得最珍贵的，不管是旅伴啊，不管是风景，然后不管是就是心理上的感受等等这些方面的，可不可以跟我们分享个一
2: 两则这样子？嗯，
4: 刚
2: 刚讲到游牧人生，虽然我没看过这部电影，嗯、但是有另外一部电影，我觉得是对我启发很深的，嗯、叫《阿拉斯加之死》。它其实是有一点类似。这样的概念就是一个年轻人，他跳脱整个社会，然后他就自己去独自旅行，然后把自己丢到荒野里面，然后在荒野里面过生活，然后最后他因为误食了有毒的植物，然后死在荒野，死在阿拉斯加。这部片他那时候也是给我很深的感触，就是很多人都是要活在呃社会规范里面，然后要依循着社会规范来过生活，但。其实是可以选择不要这样子跟着社会的潮流走的，所以其实像我自己在旅行，我是不喜欢去人多的地方，我不喜欢去有名的地方，我经常是去一些呃，我我我同事形容是没水没电的地方，那种那种地方就是我会想去的地方，然、啊、后或者是庇护所，对，<笑>类似对，其中一个庇护所就是没水没电，的确，然后要不然就是呃有一些。看起来就是什么都没有的地方，我会很想去。然后别人就会问说：为什么你会想去这种什么都没有的地方？我的答案其实就是因为那边什么都没有，所以我想去看看。对，所以游牧人生，或者是刚刚讲的阿拉斯加之死，我觉得都是对于现在社会的这种规范的一种反扑吧。嗯，我觉得在我走朝圣之路的时候。我也是有这样的想法，我就是不想要跟着很多人一起走，我就是想要自己去旅行，我自己就是想要自己去上路，嗯，就反映出我们走这条路，就反映出我们自己对人生的看法了。所以我自己其实是很喜欢这样子的生活方式，然后所以就会造成其他人可能会觉得，哦，我这个人不是那么好相处，或者不是这么好的旅伴，因为我对旅行，或者说我在旅行的时候就会比较执着于要有自己的时间。然后自己一个人，对，当时为什么会上路？你刚刚问到动机是不是？嗯，最主要的原因是，我刚好有时间，然后我不想要这么快直接的回台湾工作，嗯、<哼>因为中间有一段空档，然后我不想说要去，呃、不想花太多钱，然后就想说有啊，既然有时间，然后既然知道这条路，然后就想说，那就去看看吧。好像我自己其实也没有。把握自己能够走完这条路，因为八百公里我也没有试过走这么长的路，我也没有任何准备，我也没有任何的体能训练。然后我就想说，世界上这么多人都可以，那我为什么不可以呢？我就去试试看。所以其实我那时候是很简单，就是这样的想法，然后我就去了。我也没有任何的宗教信仰，我也没有想说一定要完成什么，我一定要走完全程也都没有，只是保持着先试试看，先开头，然后最后再看结尾会是怎么。怎么结尾？然后就这样顺利的走完了。其实因运气也是不错，而且刚好是冬天。
0: 对，嗯。那关于我去走朝圣之路的动机，就刚小爱提到了三思，我就是其中一思，<笑>我是失恋。<笑>对，然后我其实好几年前的事情啊，那那個时候是刚好有看一部电影，叫做《那时候我只想要勇敢》。嗯、对，它也是一个真人实事改编的电影哦、喔。那那个女主角就是她在。刚好在人生一个很低潮的时候，呃，比如说他面临到离婚啦，然后他有吸毒啊，母亲离世等等，然后他就选择去走太平洋屋脊这条道路，就是很艰苦，也是自己一个人走进荒野，然后遇到了很多困难，他都要自己独自面对。那他后来都撑下来了，所以他就借由这一些去找到他重重新回到生活的动力。那我那时候看了那部电影，我也是有一点想要说，那不然我也想要去找一个没有认识的人，然后要走很久很久的路，然后放飞自己。但是我后来查一下，太平洋孤寂实在太困难了，很难。对，四
2: 千英里
0: 。对对对，而且它路上不是有什么庇护所、咖啡馆那种东西，就是你真的什么东西都要背在身上那一种。那我想说，这不是在开玩笑的。嗯、那我在查说，刚好就是也有查到类似的这种徒步旅行的路，就有出现朝圣之路。嗯、对，然后那个时候。只是一个小小的、小小的动心起念吧，并没有真的要去决定这件事情。对，然后是一直到几年后，然后我也是刚好有一个空窗期，就是我从澳洲结束打工度假回台湾，那我就想说利用回台湾前的空窗期去完成我当初想做的这件事情。在这条路上呢，我觉得我蛮特别，就是我在那边过生日，然后我拿到一个幸运丝带。是我自己随手随便抽的，那那个幸运丝带上面写的是，呃，不要去梦想你的人生，你要活在你的梦想里。那我觉得这句话当时其实鼓励我蛮多的，就是即便我回到了台湾，可能我没有办法马上去做我想做的事情，我还是会被现实给绑架，我还是得工作，还是得生活。可是我一直想着那条丝带，在提醒我说，如果我现在有什么梦想，我就要赶快去追。然后要想办法让自己是生活在那个你想做的事情里面，而不是只是对，而不是只是想而已。嗯、对，所以我觉得这是这条路给我的一个礼物
1: 。的确是很特别的旅程，感谢大家的收听。然后最后我们也要祝福听众，就是可以跟我们一起相遇在
0: 卡米
2: 诺，相遇在卡米诺，耶。Yeah. 好，那谢谢，
1: <笑>不好意思哦、喔，有点 l <笑>没关
2: 系。